0: Este episódio do Mende Arena tem o apoio de ponto de contato, espaço de coworking e ponto de encontro de empreendedores. E Descomplica. Com Descomplica, você aprende fácil. Olá pessoal, esse é o Mende Arena, o episódio número 17. Eu sou o Leo Cuba. Eu sou o Miguel Cavalcante e hoje a gente tem o prazer de
1: receber Daniel Reise. Obrigado por aceitar o nosso convite, estar tá aqui com a gente. Prazer, é tudo meu, embora. Quem que é o Daniel Reise? Conta um
2: pouco aí dessa experiência profissional, o que que... Vamos lá. Eu comecei na década de 90, né? Então a gente tava brincando um pouquinho aqui já com o avançar da idade, né? <risos> Mas comecei num, num, numa linha muito assim de tentar... Acho que a minha geração foi muito uh, empurrada para se provar. Eu lembro quando eu, depois de fazer 18, 20 anos, a ideia era você ter que ganhar dinheiro e ficar independente financeiramente, provar que Ganhar dinheiro era o, a grande prova de que você tinha virado gente, virado homem. Né? Então o objetivo era esse. Então rapidamente eu acabei com uma passagem rápida pela Arthur Anders e fui para o mercado financeiro. O mercado financeiro, principalmente banco de investimento, era na década de 90, era o sonho. Era o maior emprego do mundo. Assim. É, era o sonho de qualquer moleque jovem, ambicioso, era né, o, o ícone lá, o Gordon Gecko, era o <risos> <Boston> <risos> Street, ainda, né? Gordon Gecko não era uma, uma coisa grotesca, uma comédia que é hoje. Na né? época era um, era um ícone, né? Era, era um, um exemplo. Cara a ser um exemplo né? E a gente admirava, achava bonito aquilo. Né? Eu achava bonito quando eu tinha. 18, 19, 20 dias, eu achava, puta, é isso mesmo, tá certo. Né? Aí fui trabalhar no mercado financeiro, foi, foi muito bacana, não, não, não me arrependo, não tenho do que reclamar. Trabalhei num banco muito especial, chamado Banco Matrix, um banco fundado pelos, um dos fundadores do Plano Real, o Andalora Rezende, junto do Luiz Carlos Mendonça de Barros, eram as duas principais cabeças lá. Então, pô, uma experiência, assim, totalmente... Ímpar, né? É, Demais! Você, que todo você pensava, dia você é... sentar do lado desses caras e discutir ah. o que está acontecendo no país e ouvir os planos... Eles, muitas das coisas que a gente viu acontecer no Brasil nessa década agora de 2000 eu ouvi esses caras falando em 95 né? uh, eram, Eles tinham um plano de 20 anos muito interessante, muito bacana Óbvio que houve alguns tropeços e desvios de rumo mas os caras eram muito bons mas foi interessante porque esses caras saíram do banco em 97 e foram assumir cargos no, no governo. Né? O Andelara virou presidente do BDS, o escalonista ministro das comunicações. E aí o banco perdeu um pouco aquela, aquela alma mesmo, um pouco inovadora que ele tinha. Era um banco muito agressivo, muito empreendedor. E aí de repente virou aquela coisa de temos que ganhar dinheiro. E foi que começou a bater o... Ah, a crise pessoal, né? de falar, pô, o que é isso aqui que eu estou fazendo, né? E basicamente o que eu percebi é que apesar daquele glamour de mesa de operações e doze telas, oito <risos> microfones e fala com Londres, Nova York que tal, e tal, que na verdade eu não sabia fazer porra nenhuma a não ser enganar os ingleses de madrugada e depois tentar enganar os, os... <risos> no horário de, de trabalho normal. Uma coisa muito vazia, muito pobre, né? Você fala, pô... Então, você e fica. Valor, tá depois né? que você ganha um pouco de
1: dinheiro, é, essa tem, questão de, de
2: mini sobe muito, né? Tem, é muito tem muito, eu, né? eu concordo 100% que você tem que ganhar um primeiro é. dinheiro. Porque enquanto você está lá com a faca nos dentes, com fome, dane-se, né? É, para é. não falar besteira, mas. Depois é. que você ganha algum dinheiro, você começa a questionar. Então, para mim, foi bem esse bem esse o caso, né? Eu falei, por que, que eu estou construindo? O que, que eu estou fazendo? né E vi que eu não estava fazendo nada. Então, larguei. Eu te larguei, passei um tempo grande, viajando, conhecendo os lugares que eu queria conhecer no mundo aí. E quando eu voltei, fui conversar com os meus amigos, infância, retomar, né, porque... Você ficou no um... Brasil? Tá? Não, não, eu fiquei mais ou menos um ano. um ano. Mas cinco anos no banco, numa mesa, você é cinco anos fora do Brasil, <risos> E cinco anos fora, porque você vai virando um babaca tão grande, tão arrogante, tão ah, que você, você vira um bosta, verdade. Né? Eu me sentia hoje olhando para trás eu achava que eu era o cara mais fudido do mundo, verdade. mas hoje eu percebo que na verdade eu não bosta. Então eu fui retomar algumas amizades e, pô, né, e botar a vida nos eixos e tal. E um amigo de infância, o cara que eu gosto muito meu sócio, é o Luiz, ele, ele virou assim pra mim um dia no futebol de amigos eu falei assim, pô, a internet tá vindo aí, Daniel, esse negócio vai mudar o mundo, vai transformar tudo que a gente... Ele tinha uma visão muito interessante assim, ele trouxe um negócio pra mim Novo, ele falou, pô, você é meu amigo que sabe ganhar dinheiro, hum, não sei bem como é que eu vou ganhar dinheiro. Com isso, você não quer vir trabalhar comigo? Eu falei, porra, que legal, cara, embora né? Não entendia nada de internet, de tecnologia. Isso foi em 98. Aí ele tinha um, um escritorinho muito bacana, assim, simples, humilde, mas tinha meu, desenvolvedor, programador, web Já tinha uma estrutura, muito, né? Tinha uma estruturinha assim, bacaninha, muito. parecia gringo, assim, né? Muito low profile, tal, bacana. Aí eu chamei um outro cara, que era um cara que tinha um pouco mais de noção de business, porque eu não tinha a mínima, tinha noção finanças. É engraçado, você vai nesses bancos e acha que você manja tudo, que você opera mercados de tipo, de Você quer é uma empresa você uma virar. História, eu é. ver, cara, eu não sei nada. Eu não conheço nada de negócio mesmo. De ver, negócio real eu não sei ah, nada. Nossa, né? Coisa... Esse cara tinha feito MBA uma universidade bacana lá fora e tal. Foi com ele eu não sabia o que era business plan. Foi aprendendo, assim, é, é bem hoje. depois eu aprendi o que era Business plan. Né? Então o Marcos ajudou também bastante a gente no começo e a gente rapidamente foi para o modelo de incubadora, porque a gente tinha muita ideia, tinha muita oportunidade, tinha muita coisa acontecendo, isso em 90, começo de 99. Então a gente montou uma incubadora com, com, com os nossos recursos mesmo e começamos a... Eu e o Marcos, e o Marcos tinha trabalhado comigo no banco, a gente tinha trabalhado na criação de um fundo de fundos no banco. Então, isso estava muito recente na nossa cabeça, questão de portfólio, diversificação e tal. Então, a gente tinha um pouco daquela teoria estava presa na cabeça. E vamos isso. fazer a mesma coisa. Vamos fazer isso né? com produto. Vamos fazer isso com, com um projeto de internet, de, de, de produto, de ideias e uma estrutura, assim, o guarda-chuva e tal. O chuva, então, você tinha um... modelo é esse. Chegou o modelo daí. O modelo era mais ou menos esse: Pô, vamos investir nos 10, 12 negócios e dois vão dar certo. E vamos embora, vamos fazer, né? E partimos com uma mão na massa bruta, assim, muito bacana, muito trabalho pesado. Não parava o dia, foi muito legal. E fizeram, fizeram uns 12 negócios diferentes. E óbvio que fizeram muita besteira, muito negócio, muito projeto que nem. Eu não vou nem citar porque dá tá. muita vergonha. É nossa, né? vocês tentaram fazer isso, burro? Vocês fizeram
0: muito burro. Muito bom, é? Sim, <risos> depois Depois da nossa, nossa morte, é muito fácil é
2: fazer é Isso. Isso é muito bom, legal, faz sentido. Depois eu... meu Deus, onde estava com a cabeça? Mano? Mas um negócio que deu muito certo, foi muito legal, foi o um negócio de e-commerce de ingressos, que a gente ficou um pouco mais uh, conhecido por ter feito o ingresso fácil. Foi super bacana, porque foi super. Ah, foi um dos projetos. Foi um E a gente aprendeu pra caramba. Eu andei em garupa de, de motoboy pra cidade inteira, fui entregar ingresso em favela. Em 1999 a gente vendeu o ingresso pela internet para entregar em favela. Ah, hum. Muito legal. Final do Campeonato Brasileiro de 99, Corinthians e Atlético Mineiro, a gente vendeu mais de 20 mil ingressos no Morumbi menos de uma hora. O modelo era mais o focado madrugada. em esporte futebol? Era só isso. Ah. A gente focou em futebol, foi o nicho que a gente achou para começar. A ideia era desenvolver o um projeto para tudo, ah. mas não deu muito certo. É um projeto que, infelizmente, a gente teve que abandonar. Nem ganhamos dinheiro com ele. Mas dentro dele surgiu o projeto que é hoje, até hoje, é a empresa que eu, que eu participo e estou tocando lá, que é o Grupo Direct, que foi desenvolver o software para atendimento. Porque quando acabava o ingresso do Corinthians, meu Deus do céu, era um pega para capaz de e-mail, telefone, era uma loucura. Ah, não foi daí é que é. vocês desenvolveram um produto para resolver o problema de vocês? É. Era um negócio assim, de chegar a milhares de e-mails, e, e não, não tinha como dar conta. A gente era muito preocupado com o atendimento ao cliente, porque era uma prestação de serviço. Se o relacionamento com o cliente fosse ruim, você perdia totalmente a, a credibilidade. E atendimento
0: humano é difícil de escalar. Você tinha que criar um mecanismo de um Exatamente. atender vários, né? E a gente
2: viu, pô, mas era sempre a mesma resposta. Oh, vai pro portão tal, a falei, Pô, não é possível. A gente um dia sentou, mostrou o pessoal da tecnologia e falou assim, meu, faz alguma coisa, cria um protótipo. <risos> e aí os caras, meu, em uma semana trabalhando de madrugada, vieram com, meu, fizeram um negócio que você consegue atender seis caras ao mesmo tempo. Você pré-programa as respostas aqui do lado e você só drag-drop. Drag-drop. Tem um uhum. tipo, longo É nossa, que sensacional. E aí a velocidade era assim, absurda. Absurda. A produtividade daquele. E foi muito bacana, porque no momento que a gente viu esse protótipo funcionando, a gente tinha um contato muito bom no Itaú. E o Itaú estava lançando o um home broker. Nossa. Então, pô, trading pela internet. falou, pô, a gente foi lá mostrar para o executivo. Então, falou, ó, o que você acha disso aqui? Ela falou, nossa, é isso super é magnífico. Então a gente tinha um protótipo, um produto super inovador, funcional, resolvendo um problema real, que a gente na hora falou: pô, calma aí, se a internet pegar, que naquela época ainda tinha é. essa, né? <risos> hoje, hoje os caras nascem bom pegar, meu, meu, meu filho fala: pô, sério que quando você nasceu não existia internet? Hoje o é um negócio tão trivial que nem é. luz, né? É. Na nossa época, será que a internet vai continuar, né? A gente achava que sim, né? E aí, a pô, tinha o Itaú como cliente. Projeto muito bacana, captei dinheiro, montamos a empresa, já criamos como uma SA e tal, foi embora, foi crescendo, aí a gente tinha um concorrente, chamava Direct Talk, que tinha nascido numa outra incubadora, era irmão do Buscapé, é, era vizinho assim, de, de bancada do Buscapé, o Gustavo e o Alex são meus sócios hoje, até hoje. A gente fundiu as empresas em 2002, e aí fomos, aí um investimento de Venture Capital da Rio Bravo, Venture Capital Brasileiro, né? Sim. Depois fizemos uma segunda rodada com mais dois fundos de Venture Capital em 2004, esses fundos já saíram, em 2010 a gente deu a saída para eles, então completou o ciclo, foi muito legal também. E o outro projeto que foi muito bacana, nascido também na, na Internet que era o nome da incubadora, foi a Atrativa, que era um portal de games online que a gente tocou o Luiz, quando essas duas empresas de atendimento e de entretenimento começaram a dar muito certo, eu e o Luiz, a gente se dividiu, falou, oh, eu vou tocar de empresa de software de atendimento", e atendimento ele vai tocar o, a empresa de games Sim. Sim. e paramos com a atividade da, da incubadora.
1: Uhum. Falando de fusão, o que é o principal com a fusão da serra?
2: Cara, a gente já fez algumas coisas nesse sentido, é, é sempre o básico, é gente. É assim. Então, quando a gente conheceu o Gustavo e o Alexandre, que eram os fundadores da Direct Talk, a gente viu que eles eram como nós. Né? A gente tinha... Certo, tinha, tinha, cara, são os mesmos princípios, pensa igual, queremos fazer a coisa praticamente do mesmo jeito, fazer tudo certinho, As intenções. pelo caminho certo, a intenção igual, a pegada era, pô, vamos construir um negócio legal, ninguém tinha assim, ah, eu quero ficar famoso, <risos> ah, eu quero ganhar dinheiro rápido e ficar milionário, não. Queremos construir um negócio diferenciado, pô, a gente viu que tinha esse ideia é muito fácil. Não e várias como. fusões ou aquisições que eu já tentei fazer e não deram certo, sempre era porque Começa não tinha pela pessoa. Esse, é. Então você vê, pô, é um cara um pouco dinheiro. mais velho, mas o business fazia todo sentido do mundo fazer aquilo, <risos> mas não saiu o negócio. Não sai, então...
0: Porque é interessante você falar do início como, quer dizer, desde o mercado financeiro, trabalhando com portfólio, investimento depois incubadora, e o teu modelo, olhando de fora, pelo que eu vejo do grupo da Inert, né? ele não deixa de ser mais ou menos isso também, né? ele é um portfólio ah. de empresas complementares que que, que uma dá é, do site para a outra. Né?
2: Ah, é verdade, eu acho que de uma certa forma acabou replicando o ah. um modelo mental. né? Ah. Isso acabou acontecendo porque a Direct Talk foi indo muito bem, estava crescendo muito rápido, mas é uma empresa de software, Sim. de tecnologia, plataforma. E uma empresa dessa demora tempo para ficar madura. E B2B, né? B2B, clientes é grandes, gê, é? telefônica, bancos. Isso é uma coisa que é muito sério, muito assegura. Então chega uma hora que não dá para você crescer naquele ritmo alucinado. E eu, meu sócio, a gente tem muito essa veia empreendedora, não consegue ficar quieto. Então a hora que pô, o, o sócio que tocava mais o core tecnologia falou assim, pô, eu vou precisar de um ano dois aqui para mergulhar na estrutura disso, deixar estável, tá de falou, beleza. Vamos Bora, pro próximo. <risos> e aí a gente começou a encontrar mais gente como a gente, assim, encontrava, cara, com o mesmo DNA nosso, com uma ideia que estava sinérgico ou dentro de um foco de nosso. Do um
0: ecossistema do teu nicho, do teu mercado. Sim, o nosso né?
2: negócio a gente olhava assim, relação empresa consumidor, meu, não tem como ser pior. Agora está melhorando muito, mas a gente olhava assim, o que, que é. é isso? o center? Meu Deus, é um horror, não funciona, não tem informação. E bacana porque não adianta só ficar do lado do consumidor tacando tá pega nas empresas, porque a gente conhece, conhece as empresas. E você vê dentro das empresas, gente como a gente, querendo resolver. Óbvio que tem muita empresa que não quer, não é. tem muita empresa que não está nem aí, mas tem muita empresa, muita empresa bacana, que quer prestar um bom atendimento, eles não conseguem. Não é. Então a gente falou, pô, o nosso papel é ajudar, né? reinventar o meio, é usar tecnologia, inteligência e empreendedorismo para tentar melhorar isso. Então tudo que a gente foi encontrando pela frente que de alguma forma ajudava para que a relação empresa-consumidor ficasse melhor, a gente se lançou a fazer, embora uhum. seja tecnologia, seja... É o mote principal é isso então, é. Ah, O grupo direct, o foco dele é conseguir melhorar a relação empresa-consumidor. A gente sempre tentou por aí, de um lado, uh, neutro, então assim, uh, não é se vendendo totalmente para a empresa e desenvolvendo tecnologia para enganar o cliente. Sim. A gente já teve oportunidades de aquisições e coisas, tecnologias que a gente olhava e falava
0: que beneficiava
2: só o lado da empresa, o cliente. isso aqui é ferrar o cliente. Uma coisa de metralhadora de pulgão, cada maluquice que aparece no mercado, você não acredita. Porque Discador. O que guiou a gente sempre foi assim, pô, esse negócio é produtivo, é bom. Se for para prejudicar o mercado, se for para explorar, não vamos fazer.
0: Uhum. E hoje tem o um papel, assim, ele é muito uh, de orquestrar tudo isso, né? Essa,
2: essa massa de sócios, investidores do grupo, né? É, coisa muito bacana, porque ao uh, mesmo tempo que a gente foi conseguindo, são seis, sete, na verdade são oito empresas ali embaixo já, né? Uh, é difícil orquestrar, não é fácil, porque você tem muitos sócios, você tem vários investidores, você tem interesse, mas ao mesmo tempo é muito rico. É, você tá aprendendo sempre, mas você tá um cuidado muito jeito. grande de
1: escolher antes, né? Então... Quando o cara entrar da porta da para porta fora, para dentro...
0: Aí então, é que não é tá, tá pra acertar é. É, então, tá sempre, né? É, mas... Então, você tá certo. Contrasto devagar, Você rápido. Não deve fazer isso não não é cara, eu, a gente tá certo. Deveria
2: ter tá muito, <risos> tá muito <risos> cuidado. Como... Ah, a vontade e a velocidade... E a velocidade... A velocidade já tá trocando. a está cagada. Então, é óbvio que você bota para dentro gente que acaba não dando certo. Sai Que acaba sai você, e aí só que sabe o que acontece, resolve, vambora, negocia, vale pra frente. compra, é. vende, uh, é. briga, tem faz muda, espaço, tá perdoa, <risos> é verdade, a porque tem é muita bom, gente é que olha, certo, né, mas... se for mostrar tudo que a gente fez para um consultor, o cara caiu infartado no chão, é só não fez nada, né? nada também né? <risos> então, mas é. eu acho de verdade, eu não me arrependo, porque foi muito bacana, pô, aprendemos muito, eu jamais teria aprendido tudo que eu aprendi se eu não fizesse todas as besteiras, né, é. E hoje a gente tem um desafio muito bacana, a gente tem empresas muito legais, com carteiras de clientes espetaculares, tecnologias muito bacanas e uma oportunidade monstra de, de, de criar algo maior. Né? Sim. Então a gente está num momento muito bacana. O mercado do tá ajudando quem está com o produto e está ah. na rede de É que o mercado da comunicação e do marketing não adianta, ele já mudou. Ah. Ele já mudou. Só que você tem um status quo ainda imperando no mercado que já mudou. É, então, o mercado... Tem muita gente tentando manter o defunto é. sorrindo ainda. Pelo mas a momento. gente está <risos> vivo, mas sorrindo, eu quero Os que a gente está é. usando lá, o mercado já é digital, o mercado já é data driven sim. o mercado já é social, o mercado já é mobile, já é. A é. infraestrutura está aí. Está tudo aí, já é. Então, já está acontecendo. Agora sim, precisam de ajuda para, pô, como é que... Como é que eu falo com o meu consumidor? Como é que eu alcance o meu consumidor? Como, Como é que eu extraio eu... informação preciso analítico? Só tem tanta coisa para fazer. Que a gente tem mais no mínimo mais 10 anos aí né, para fazer tecnologia, prestar serviço, infraestrutura. A gente está procurando é costurar um conjunto de soluções que ajude as empresas nessa nesse desafio. Uhum. Então É super bacana, super rico e e fazendo um paralelo, porque assim, a gente
0: está a gente sempre grava dois episódios aqui Sim. por por vezes, né? E a gente está com duas gerações aqui, a gente tem o Daniel e a gente tem o Pedro Sorrentino que está aqui do lado, que vai ser o próximo episódio, é. né? É... Deca... 30 plus e 20 e poucos aqui, o é. uh, que, que você vê de diferença entre aquela época é, da década de final da década de 90 o ecossistema hoje, que tá aparentemente tudo mais desenvolvido, é, mais cultura de investidores, é, frameworks de modelo de, né,
2: de, de Lean Startup e similares, né? Mas, por outro lado, a execução continua sendo difícil. Ah, né? que ah. ser. é que tem muita coisa muito diferente, muita coisa exatamente igual. Né? Então, vamos tentar dividir essa história. O que, que é igual? Igual são as nossas falácias de Brasil. A gente continua sendo um ambiente inóspito, com legislações... É a mesma legislação trabalhista da década de 40. Então, quando eu tinha meus 20 na década de 90, era essa legislação. Hoje é a mesma legislação. Quando então, você eu... falou
0: isso no Bernie com pro pessoal do Gigzona on a Plane, eu pensei assim: pô, o Daniel vai assustar todo mundo, né? Você <risos> tá falando dos liabilities né, do, do Brasil,
2: assim, é, né? O é a coisa, É complicado. Pra uma empresa maior, hoje, pô, sei lá, você tem lá funcionários, um que ganha. 15 mil reais, eu jamais imaginei que eu, algum dia na vida eu pudesse ter um funcionário de CLT de 15 mil reais Quando a gente é empreendedor, isso é, isso é louco, né? Mas tem que ser, não adianta, quer fazer tudo certinho Agora, imagina uma startup contratar, porque hoje as pessoas ganham bem, né? os salários estão altos né? Como é que um cara numa startup vai contratar um programador para ganhar 10 mil reais de CLT? É complicado, pesado, isso continua o mesmo a bagunça fiscal continua a mesma, a burocracia continua a mesma, a escassez de talento continua a mesma. A gente, em 2000, quando montou a incubadora, você tem uma ideia, a gente acabou criando uma outra empresa em Fortaleza para desenvolver software lá, porque isso aí já tinha começado forte a bolha aqui em São Paulo. Tinha carinha de 19, 20 anos que auto-intitulava web, auto web designer, não manjava nada e queria ganhar 4 mil reais. Lá é. um doutor da ciência da computação ganhava 2.500 reais. A gente montou uma empresa de em Fortaleza com a faculdade de portal mas a gente acabou vendendo a empresa. E... então isso continua igual, né? O que está diferente é, pô... a, a infraestrutura para empreender é absurdamente melhor. Então, pô, na nossa, na nossa época quando a gente falava que tinha fazer streaming pela internet era um sonho. Imagina o dia que tiver banda larga que as pessoas fazer streaming. Nossa, o dia que isso acontecer vai ser muito animal. Puta, hoje você tem fibra ótica de 30 MB em casa, é padrão. É padrão, uma, tudo bem, uma classe social para o é. bônus, tem essa classe é só... de classística. É, é, eu... é eu... absurdo. O que eu vi o um gigs on a plane no,
1: no Wi-Fi da minha casa em Piracicaba assistindo ah. no, no iPad.
2: Isso não existia. Não é, essa dinâmica, é esse, esse ecossistema de, de investidores que tem hoje no Brasil, pô. Eu não sabia o que era investidor na época. Não nem sabia quem era, não tinha a menor noção. Do... Hoje é. Putz, você tem um monte de eventos, todo mundo sabe, diretórios e. coisas da semana, né? Tudo que um né? coisa acontecendo. É. E aí que leva, que acho que um pouco do, do, do que a gente comentou um pouquinho antes aqui da, da conversa, de tá falando que pô, pode estar tá surgindo aí uma galerinha meio profissional demais. né? Uh... Startupero. O, o startupeiro profissional. E que tem que tomar cuidado, porque.. Não adianta nada você conhecer todas as tendências lá do TechCrunch, do Mashable, que tudo está acontecendo no mundo, todas as startups. Você saber todos os modelos de Angel, VC, Series A, Series B e todas as... Isso análises... aí eu não sei o que é não mas você está dando não, é. 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 Tipo, não tem problema nenhum não. saber tudo isso e é. falar com propriedade sobre isso, desde que você esteja fazendo algo de verdade. É. Né? Sim. Sim. Construindo. Então assim, se a gente ficar muito no oba-oba de, de um evento por semana e de, é, todo mundo falando essa, e está é, em todas ideia, as redes sociais. Né?
1: Uma, 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 uma vez eu falei para um amigo meu, ele falou assim, ah, você vai então um evento assim, assado, um evento super legal. Eu falei, cara, o um evento super legal, mas eu estou precisando empreender um pouco aqui na minha empresa é. e eu não vou poder participar de todos os meus eventos de empreendedorismo. Porque tem, uma tem coisa, coisa que... pra cacete para fazer aqui e, tem, e E as pessoas já acabam falando tanto assim que. Empreender tipo, é, tipo, resiliência pra cacete.
2: Você tá ali
1: botando o seu sangue nada, no negócio. No dia né? dia não tem nada, nem, nada, muita coisa. Né? Né?
2: Não. Não. Tem uma coisa que eu não consigo entender e me deixa profundamente chateado e, e irritado também. É nesses eventos de ou de produto de negócio ou de startups. Você vai lá, no passado eu fui numa faculdade do primeiro e nível. Vi projetos muito bacanas, equipes muito qualificadas, excelentes. O cara ganhou lá, os três primeiros. Falei, pronto, agora esses caras vão, né? Aí vamos lá no. Isso em setembro, outubro, em janeiro, fevereiro, vamos lá de novo, né? Colaborar, ser jurado no evento. O cara estava com o mesmo projeto? Era o mesmo cara, eu falei, não, não, cara, é startup. Está
1: <risos> o cara vai lá e desfila, dá uma reboladinha e tal tá, e ganha uma caixinha. Né? Isso
2: acho que é uma, é uma dica que devia ficar registrada. Se você participou de algum desses eventos e teve um destaque, passou, mas nunca mais apareça, cara. Vai fazer o que? Vai terminar é. seu um filme. Executa, né? É. Fala, o que você tá fazendo? Você é profissional de, de, de competição, de plano de negócio agora? Ou de startup? Para, cara, faz. A Silvia, é. a Silvia da Microsoft, ela tava num
0: dos episódios anteriores, ela falou isso aí, tem gente que é profissional de edital de FNAP. É. Você vê
2: o que que tá que que falando lá e você monta seu negócio para é. conseguir
0: o, o funding, né?
2: É engraçado, eu achei que a gente era... A gente tinha esses problemas, né, até que eu conversei com, recentemente com um investidor muito desses fundos top lá, o cara que é um dos primeiros investidores do Facebook, contou umas histórias muito bacanas do, do Zuckerberg e tal, ele falou, Daniel, relaxa, na China é muito pior, na China você vai nas startups e você entra assim e... No... E o Win deve saber se melhor verdade que a gente aqui. Mas você abre a, 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 a porta de uma empresa e o cara fala assim, esse é o Facebook da China. Aí o vizão fala assim, não, não, mas o Facebook já vem, já foi, a gente está procurando o Twitter. Calma aí, fecha a porta. Aí ele fala, esse é o Twitter da ah, é. Sheik. Assim, e lá é uma loucura, porque os caras os você não sabe o que os caras estão fazendo. Sim. Aqui no Brasil acho que a gente não tem muito disso, porque lá eles fazem demais. Né? A ponto que você não consegue controlar o que os caras estão fazendo. Aqui no Brasil, apesar de o mercado estar tá muito bacana, um momento muito bom, eu acho, na opinião crítica que a gente está fazendo, de menos. Tem que acelerar mais. Pelo nível com de, galinha, de comentário, mais. de, de, de Mas não é execução, né? Porque isso não é execução.
0: em condições e bem, né? Não, não, esquece ah, isso. Isso ah, não vai fazer. É, isso é. Uma é na massa. massa. É.
2: Fazer o de pô, empresa surgindo com produto, com cliente, é. mercado tem algumas muito legais um cliente no mercado então nem se fala não né? tem não, vários não é? negócios muito interessantes sendo feitos Sim. mas eu acho que tem mais oba oba do que negócios é. de verdade entendeu é. a gente vai ter que tomar cuidado se a gente ficar no, só no oba oba a gente vai capotar na curva e não vai dar em nada é. vem vem esse também para... talvez faz, faz parte, que parte, que parte do é. aprendizado, é.
0: né é. um certo glamour é. um certo uma primeira geração aí de empreendedores né, nessas nessas condições, acho que até dá uma deslumbrada para alguns também, né?
2: Eu acho que tem uma coisa que é diferente, porque lá em 2000 também aconteceu muito disso e pelo menos dessa vez eu acho que a gente está atraindo para si esse mês pessoas certas. Uhum. São os geeks, os jovens que, que, que têm tesão por... por, por produto, por desenvolvimento, você vê os temas. Vontade de aprender, que quer, é. fuçar até o último gosto. Isso eu acho mesmo. que é legal, acho que esses caras ainda não estão focados em fazer, mas são as pessoas certas. Uhum. Lá em 2000, quem foi muito atraído foram os MPAs, ah, é. os, Sim. os espertos. Os e caras hoje tem uma geração, Isso é verdade. Isso e hoje é uma geração... área tem, tem uma as
0: geração... E caramba, esses caras que eram tipo tem uma geração pra mentorar, né? de... ah, ah, tem uma geração pra mentorar os mais novos, né? Essa geração Sim. da década de 90 pode dar o caminho, ajudar a dar o caminho para a nova geração. Né? É, a
2: gente, sei lá, eu, a minha geração a gente sabe alguma coisinha, a gente, pouco. Uhum. Mesmo os mais famosos da minha geração, os caras que têm mais sucesso, a gente não sabe grande coisa ainda, a gente aprendeu pouco ainda, comparado com você pegar uma geração de empreendedores lá do, dos Estados Unidos, que tem caras que fizeram coisas grandes mesmo, produtos que mudaram o mundo. Aqui a gente não fez produtos que mudaram o mundo ainda. Teve casos de sucesso onde Sim, exceções, investidores né? ganharam muito dinheiro. Né? Bacana, legal. A gente tem alguma coisa para contribuir? Ótimo. Mas a gente ainda tá... Vai ter que gramar. Esse sentimento é. vai ter que gramar. Mas o que eu acho legal é que a galera que está envolvida, é esse pessoal que acho que tem o um potencial de que quer gramar, quer fazer. Em 2000 era muito assim: os caras. Os MBAs... O já pensava já no ambiente, consumo, É, é não tinha referência nenhuma. É. Né? Não, Era muita esperteza mercado. e zero execução. Agora tem pouca execução, mas eu acho que é o pessoal com a cabeça se direcionar bem mais longe. E você tem algumas, alguns negócios que você consegue citar como negócios que você fala, poxa, esses novos negócios tem muito potencial pela frente no Brasil? Aqui no Brasil, tem, é que, como são poucos, ficam muito batidos, né? Ou, sei lá, batidos pra gente uhum. que está envolvido nesse contexto todo. Mas eu gosto muito quando a gente quando vê que o negócio nasceu de uma ideia, de um pensamento originário. Não é? o Infelizmente, nesse momento eu tenho que descartar o copycat.
0: Uhum.
2: Descarto. Não vou, não vou mencionar o copycat, porque pra Mentiu, mim... Né? Respeito. Pô, sensacional. Você viu os caras aí do peixe urbano. Olha o tamanho do que os caras fizeram. Mas eu ainda acho que a gente devia dar mais valor para os caras que tiveram ideias originais e fizeram. Uhum. Eu gosto, e é difícil falar, porque você fala um não fala do outro aí, é, é. mas tem. acho que o filtro que a gente tem que aplicar para os negócios, para não ter que ficar dando nomes, uhum. esquecendo um ou outro, é... Esse cara teve essa ideia de uma necessidade dele, ou de um produto que ele queria e não achou no mercado, fez e tal. Tá, pô, isso eu acho sensacional. Esses caras eu boto muita fé... Os outros não é que eu não boto fé. É que eu acho que é, pessoal, ruim, muitos vingam e façam, façam, façam isso. É, porque tropicalizar a ideia
1: é, também, é, legal, também. É, é, é ótimo É ótimo, é coisa que tem, tem que saber fazer, tem, né? É. E, e executar, é, né? exatamente. Tem que
2: executar e é diferente, não dá pra xerocar igualzinho, né? Que... Só que esses caras normalmente, eles não são de muita ajuda. São caras espertos, que estudaram em faculdades boas, eles são inteligentes. Deixa, eles fazem qualquer é dinheiro. Acho que a gente tem que dar mais atenção pros caras que, meu, são esses empreendedores que. Então lá, que são apaixonados por aquele negócio, eu gosto mais de ajudar esse, é. pô o cara pensou, olha como ele teve essa ideia, e puta, cada história que você escuta, cara foi assim que nasceu teu negócio, e é sempre uma coisa muito bacana, entendeu? É, é. Eu acho super legal isso. Mas... É, e essas muito grandes bom. ideias, gente assim, tem os remendos
0: da, na história, né? pra isso acontecer é. muito interessante. É, acho, é, as mudanças, é. puta, é. aí a gente se juntou com
2: aquele outro cara. Você fala, nossa, muito, muito, muito <risos> bacana, isso não
0: sobreviveria, né, isso é bem, hum. bem interessante. Sempre tem, pô, quantas, é. uh, a gente, pô, várias
2: noites que você falou assim, vai Amanhã dar? E é? e Amanhã é? <risos> já é. E aí, pô, <risos> é. chega aquela notícia, puta, fechamos com aquele clientão, e puta, vai cair a grana, não, vai dar certo, puta, é, é É, montei a bolsa, né, eu fui é. e depressão no mesmo dia,
0: né, assim que a é empresa. É. né. Nossa. Então, Deus me Deus. Tem que tolerar isso, né?
2: Tipo, tem que né? gostar, é. você tem que tirar prazer, tipo, é. você tem que... E aí que vale também muito, a gente. Acho que quando vem o time, tem que estar né? tá ali,
1: tipo, falando, pô, não, vai ser... não, não foi o primeiro nem vai ser o último, né? É. Tipo, aquele, aquele negócio fala, meu, vem aquele soco no estômago e você tá... Hum.
2: Eu acho que se você analisar também o, o momento de vida que, que você se lança para essas jornadas empreendedoras empreendedores, tem que, tem que ser bom, tem que ser adequado. Uhum eu a minha não, não considero isso uma teoria porque seria muita pretensão, mas a impressão que eu tenho é que a gente tem mais ou menos três janelas na nossa vida para é a hora de gostei, ir, né? é, acho que a primeira janela é quando é muito jovem ainda ou você não terminou de estudar você ainda está na faculdade mais no final seu passivo é baixíssimo né? inteiro você, é você tem um custo de vida baixíssimo cara você não tem nada a perder o Pedro <risos> cara, eu aposto assim, cara, tenta, meu, nem que seja pra enfiar a cara no ah. vidro, mas vai Porque é um, pô, talvez um dos melhores momentos né? Você vai aprender pra cacete e coisas que vão se pagar a vida inteira Exatamente, né? Acho que esse talvez seja o melhor O segundo melhor, eu acho que você tem que dar um tempo Se você não aproveitou essa janela, eu acho que você tem que dar um tempo E é muito difícil de precisar quanto A minha impressão é que é o mínimo de 5 a 7 anos, o máximo de 10 anos Onde você se coloca num mercado de trabalho e você aprende sobre alguma coisa. Você Depois, aprende sobre um é mercado. um estágio, cara. No é estágio. Você aprende aí. as <risos> dificuldades de um setor, as coisas que não funcionam, não funcionam. Você é. cria alguma rede de contatos. Relacionamento. Tudo. E aí a segunda, já, aí noite, você já deu tempo de você casar, de repente ter um filhinho, fazer alguma pequena poupança. Não sei, a sua vida já deu algum sentido para ela, você começa a sentir aquela vontade de. Ir. E aí se você tem uma parceira legal, uma mulher que te apoia e tal, vai. Ah. E aí, assim, só que aí você vai já com uma estrutura um pouquinho melhor. É, você já vai saber, né? você vai ter um co-founder óbvio, quando o cara da faculdade nunca sabe quem é direito, o co co-founder é um amigo que vai na briga normalmente. É, é. Nessa <risos> segunda fase você já sabe quem é o cara, Puta é cara porque a gente se conhece, ele conhece a indústria, eu conheço os fornecedores, ele conhece os clientes, sabe assim? Já sabe que não vai ser perfeito, Isso. a relação... Você já consegue como... captar o dinheiro com mais facilidade, ah, é. você, você domina aquele, aquele, aquele setor. Meio, né? Né? E aí se essa, essa janela também passar, você tem mais uma janela, que é quando você é um profissional mais maduro, acho que aí a partir dos 40 e poucos anos, você, você realmente domina alguma coisa. Você é uma águia, né? você é, é um caralho, né? naquele assunto. Aí você fala, cara, copo de água, eu conheço esse negócio, a vida inteira trabalhando no em de copo de água e eu sei que... o melhor. Com popular, todas as conexões, assim. né? Cara, e aí ele vai lá e inventa um copo de água novo e fica multimilionário. Então se você for analisar, vários dos caras que deram muito certo começaram em alguma dessas janelas, né? É difícil uh, encaixar tudo em caixinha. Mas eu tenho uma impressão que é mais ou menos... A gente pode, pode batizar... Saber... Isso aí dá um push. Você pode pra, batizar pra, de né? tese de Haze. É, tese <risos> de <Porra>. Eu fico <risos> observando, entendeu? Eu tento Quando você aparece um cara novo, você um porque... fala, deixa eu ver onde que esse cara começou, entendeu? Ah. E aí, normalmente, parece que... É, eu acho
0: legal essa ciência do, de, de, de como as coisas acontecem para dar certo. O, o livro que eu gosto muito é Outliers, né, do Malcolm Gladwell, né, que ele fala a teoria de, de herança, até herança genética, cultural, momento histórico, geográfico, tudo juntando para explodir um sucesso. Né, não é um elemento, são vários que confluíram na mesma hora, né, e tem quando você falou do do, do Direct Talk, ah. o banco vindo, ah. o produto certo, mas que surgiu para uma necessidade interna, tipo 37 Signals com Base quente, né? Ah. Que era um by product, porque eles precisavam gerenciar projeto dentro, eles eram uma empresa de web design, né? Ah. Então foi. E aí você não, você não fez para aquilo, mas a, o mercado se mostrou que era propício para aquilo, né? É bem interessante. Né? E o que veio pela frente, Daniel, assim, no, no grupo?
2: que quais são os planos, o que, que dá para falar de, de... É, quando tiver ficando um pouquinho mais a gente começa a ficar um pouco mais reservado. Com <risos> é, essas coisas é, essas é um bom para o um cara da primeira fase, né? Já, o cara da, da primeira paletária tá lá que ele não, não é tudo. É muito legal. Né? Agora pô, o grupo já tem uma massa crítica interessante, são mais de sei lá praticamente 200 pessoas trabalhando, Sério? É, hum. mais de 500 clientes, uma carteira de produtos e serviços grande. A acionistas de peso, né? tem, tem gente muito legal com a gente lá agora e, e planos ambiciosos e, e a ideia é, é seguir explorando não dá para estagnar, parar, né? pelo menos eu, os meus sócios, a gente tem o, o Gustavo, Alexandre, eu, Bernardo, a gente tem um viés assim de querer construir, querer fazer coisas diferentes, de impacto, que pô, você não consegue segurar isso né? só vai mudando o tamanho dos brinquedos lá que a gente vai fazendo, Sim. entendeu? E, mas a gente ainda pensa assim, é, o sentimento que dá é incrível, é impressionante. A gente fala assim, pô, quando a gente era uma empresinha de, sei lá, 1 um milhão, eu falo, nossa, fizemos 1 um milhão, tava mal, <risos> né? não tinha nada ainda, né? Aí vocês acham, uhum. 5 milhões, aí 10 milhões, 20 milhões, 30 milhões. Hoje eu olho e falo assim, caramba, mas a gente não fez nada ainda. <risos> Tem alguns caras de 60, 60 e falam assim, nossa, mas o grupo, o direct, fala... Quem olha, vocês, de fora, né? Parece que é um negócio assim mas, que nossa Mas, você mas tá quando no... você tá.
1: Se você não viaja muito, quando você, quando você tá dentro, você sempre é menor do que é, a, realidade. a impressão é ah,
0: se a, for... a gente.. pô a gente, é, se é apaixonar, né?
2: O né? empreendedor é. nunca tá satisfeito, né? A impressão é que a gente sabe assim, a gente subiu 3 degraus, se <risos> olha para a escada tem mil <risos> degraus. É. A, a, a impre... O sentimento é isso. Tem muito ainda para fazer. né? É. Se a gente vai continuar acertando a, a mão ou não provavelmente a gente vai derrapar, uhum, vai subir. O modelo todos. de vocês é legal porque é bom para empreendedor, porque se você,
0: se você se cansa da operação de um, de um negócio específico, você cria outro no guarda-chuva ou atiriza. Então, você tá tem
2: que bom. ir colocando no time as pessoas certas. Né? Então, em algumas empresas mais maduras, você tem que ter muito mais gestores, administradores, do que empreendedor, malucos. Ah, né? As empresas mais novas, tem que começar com um maluco, tem que ser maluco. E aí o maluco ele não aguenta muito tempo. Quando é. começa a ficar muito certinho, pô, né? time, metas, tem que ter agora, os caras sabem. Tem alguns que falam, pô, agora passa a bola. E a gente aprendeu entre nós é. qual que é o momento de cada um, quando que um pega a bola, quando que passa pro outro. E de novo, se você não tem um time que pô, confia pra caramba no outro, que não tem. não são agendas pessoais. Sim. É um negócio que meio que flui já, entendeu? Então, pô, é, é quase um framework que vocês criaram lá, né? É Sempre, é muito que, legal. É. Assim, e acho que. De verdade, eu acho que vai longe mesmo. Né? Tem alguns investidores que estão com a gente, outros que saíram já. Os que saíram falaram assim, cara, se você perguntar pra mim, eu oh, tenho certeza que você está saindo antes da hora. <risos> é. Não, a gente vai continuar. Pô, tinha um cara que investiu quando a gente faturava um milhão. Saiu e a gente faturava trinta e poucos. Né? 30 vezes 1, 30 já, vezes 30 Já estava
0: feliz com o desinvestimento Esse que ele ia
2: ter Então, a gente vai continuar eu, Pô, A gente é jovem, apesar de já não tão assim né? Mas <risos> para isso a gente é jovem Então pô, tem muita coisa bacana para fazer Acho que se, se mudar o mercado O mercado começar a ficar maduro demais É capaz a gente colocar Mais gente profissional para tocar E vamos explorar o mercado Sim, O mercado novo é. A gente tem esse veio, gosta disso Não dá para parar movido a isso, inovação.
1: O que, que você tem disso? Tem alguma uma dica aí para os novos empreendedores assim? O que, que que você sugere?
2: Cara, novos empreendedores, acho que o, o mais importante é no momento atual de contexto do Brasil é pô, vamos parar de em evento, <risos> ficar falando não vamos fazer, fazer, mão na massa, a a massa e é mais isso, fazer, esse cara tem que pagar, tem que fazer, botar a mão na massa. Lançar produto funcionando, conquistar cliente, ganhar receita. receita. É. E fica a ilusão de que, ah não, mas o Twitter, ah, mais o Facebook, vai coisa. pelas exceções. Né? Cara, vai nessa, você vai se arrebentar. Vai se arrebentar. Faz, faz um negócio direitinho, entendeu? Acha uma necessidade, um problema real, cria uma solução inovadora. Se for boa, alguém vai pagar por ela. Vai vender. Ah. Acha o um modelo de negócio, vende, cresce, escala. E cara, eu vejo assim, pô, a geração, o nível de conhecimento, de capacidade dos empreendedores atuais é muito melhor que que a Sim. minha, por exemplo, eu vejo. Que nível? quais competências o Daniel tinha quando ele, come, quando ele começou? Vontade. E eu olho os <risos> caras, sei lá, pega o Pedro aí que vai falar daqui a pouco. Cara, é muito melhor preparado, entendeu? Manja muito mais, tem muito mais conhecimento e tá? tal. Eu sei se esses caras colocarem essa energia pra fazer... Vamos fazer coisas assustadoras. Quando, quando você sabe um pouco, também você começa,
1: é aquele nosso drive violento, né? Você, tipo, você tem uma energia que... A ignorância, é, é uma a ignorância né? Também, né? tipo É um soro, <risos> né? Tipo, é um búfalo, vai destruindo o saúde aí, né?
2: Eu acho que isso também é uma coisa super importante, que eu vejo assim, a minha crítica com o pessoal do MBA, né? Então, assim, eu acho que o programa do MBA não é o MBA. O MBA é difícil pra caramba. entrar tive agora no, no MIT, eu fiquei assim, deslumbrado com o MIT. Deslumbrado. aquele lugar é um... Foi é um Media Nacional, o Mídia Lab. É um... Tinha que, ter, tinha que ser o Fort Knox em volta. Ali, proibido. <risos> e ao mesmo tempo, é, é, o legal é que é tudo de vidro, tudo aberto, tudo colaborativo. Você vê os professores falando na né, Maiti, quando ele fala assim, olha, o professor, o doctor, saiu num sabático, num ano sabático. Sabe o que significa isso? Ele foi montar uma empresa. O sabático do professor do Media Lab, ele sai com muito criou esse um projeto. projeto, Ele monta a empresa. Aí ele volta para a ciência. E os caras falam isso com, com, com prazer, é muito bacana. Fiz vários vídeos legais que eu preciso botar no YouTube esses vídeos, dos né? caras falando lá. Mas o meu problema com o MBA é o seguinte, o problema de atitude, de postura. É tão, é tão difícil de entrar. Eu conheci caras tão legais lá no MBA da MIT, caras tão bacanas, eu falei, pô, não é possível. Esses caras são muito bons, são, mas qual que é o problema? O problema é, primeiro, muitos caras se endividam para fazer o um MBA, então o cara se enfia numa armadilha sem volta, eu vi uns caras lá que, assim, Daniel, eu tenho uma dívida de 150 mil dólares agora. Nossa. E aí vem a consultoria, vem o banco de investimento e me oferece 150 mil dólares no primeiro ano. É muito difícil de não pegar, ele falou. Vai vir um efeito manada. Só que o problema não é esse, o problema é a atitude. Assim, os caras mais burrinhos, que nem eu, meu sócio, que não sabia nada. Eu não sabia nada. Não sabia nada. Eu não sabia nada. assim, a nossa atitude para o mundo é, o mundo é muito complicado, tem muita variável muito complexo eu não entendo nada então eu estou aberto para aprender então se ele for falar alguma coisa eu vou escutar porque eu preciso aprender você vai falar ah, é. eu vou aprender de todo mundo enquanto está fazendo e você vai fazendo você vai aprendendo essa atitude de que o mundo é muito mais complexo do que a gente pode que as nossas teorias é, é. podem absorver. então eu vou estar sempre aberto para aprender quando mais você sabe você sabe que é. não sabe nada e qual é o problema do MBA muitos MBAs às vezes saem com uma atitude assim Agora eu sei, então eu me ferrei, eu estudei pra caramba, eu me endividei, eu fiz aula com os professores mais fudidos do Agora mundo Agora eu só vou ensinar eu fiz Os casos mais cabeludos de Harvard, estudei todas as fusões e aquisições do mundo, corporativo americano, e todas as startups, e as, todas as startups Agora eu sei como funciona E aí ele vai pro mercado pro mundo fechado Porque ele já aprendeu tanto que não cabe mais nada dentro dele, então ele vai que ele só quer falar as coisas que ele aprendeu e o mundo não é aquilo. Aí já mudou, ah, né? né? Claro. Já, mudou. É. já mudou. Então é você vê, é notório quando você conversa com um cara desse jeito que é bom né? e um cara empreendedor o Empreendedor, ele está sempre assim, olhando para você, ele vai aprender alguma coisa. É. E ninguém é. vai te ensinar é, a tudo. Você traz gente que saiba. Pois
0: é. é. Complementa, com né? Tem vários
1: momentos da, da nossa conversa aqui que eu tô lembrando de um post que eu acho clássico do Mark Andreessen que ele fala que para contratar alguém, ele só olha três coisas: é, drive, curiosidade e ética. Tipo, se o tiver os três pode contratar é, tá que vai é, dar certo. certo, né? E é sinal de, de estar gosto. aberto para o mundo para aprender, para escutar, para, né? Tipo, eu oh, não sei tudo, eu estou aprendendo e você. E essa vontade, essa energia, eu acho que é duas coisas. E ética, tem ah. que falar, né?
2: É. E é bacana que você, né? Esses empreendedores vão passar por isso que a gente começa cedo e empreende a empresa, toma algum porte você vira CEO. Né? Só que no começo, cara, isso é um problemaço Porque se você olha no espelho e fala Puta cara de moleque, não sei nada E tenho que falar que eu sou CEO Então você vai que nem um louco pra estudar tudo Só que você vai com as coisas na prática Pô, eu li todos os, todas as teorias de médium Possíveis e imaginárias Só pra concluir que nenhuma delas serve Mas, Você vai lá aprender ele Vai ser testa e vê E em não... cada caso vai... vai ser a teoria se desdobra de um é. diferente, não dá para prever, né? Eu concordo muito com o que você falou, assim, mas o cara se tem drive, tem curiosidade, tem ética, é perfeito isso, é. é perfeito. Se não desviar no caminho vai longe. E até uma eu uso
1: isso até, eu uso para contratar e uso isso para mim mesmo, para fazer um reality check, ah. em mim, tipo, pô, como é que tá meu drive? Como é que eu tô curioso ou tô tipo gordão aqui, já sei e <risos> tal, né? Lentão, né? Não está tá pegando pesado mesmo,
2: né? É. E é muito bacana quando você vê agora, né, mais recentemente, nos últimos 5 anos para cá, que eu senti o impacto dessa questão de. pois existe uma geração mais jovem <risos> e eles manjam mais que a gente. Então, isso pra mim me deu um drive muito interessante, muito bacana de ver essa... vou, vou ter que pedalar mais ou vou ficar pra trás mesmo, né? Um né? Que a gente, na Direct Labs, um time muito jovem, fala: Nossa, olha esses moleques, entendeu? Eles, eles já chegaram no mercado. Com a internet padrão, Sim. então é. assim a cabeça dele já está já na frente. Isso é bacana pra caramba, você conseguir. Já deu tempo pra nossa pra geração admitir. sentir a
0: diferença, né?
2: Já deu. Hoje já, já deu, claro, é. assim, já, já dá pra baixar a bola é. e falar, meu, ó, tem uma galera aí que manja é. mais a gente e tal. Vamos aprender com eles. É. Puta, é muito bacana. É. Super bacana, muito gostoso, muito legal.
0: E Daniel, e chegando uh, quase no fim. É... Além de tudo, todas essas dicas, emissões, tem alguma referência de livro, blog, o que você consome, que você queira
2: algo é, inusitado, que o pessoal não conhece, que você queira passar? Cara, eu acho que assim, que como pessoas, né, a gente devia estudar algumas coisas meio básicas que a gente não aprende na escola, né? então uma delas pra mim é a filosofia. É um dos temas que depois de um pouquinho mais velho, depois dos 30, é. foi onde eu falei Pô, olha meu, quantidade de coisa bacana que tá aqui que eu devia ter estudado e não estudei Então fui estudar isso, então pô, é uma coisa muito bacana que se a gente começar aqui, ferrou Mas eu, eu acho que é legal, eu gostaria muito de contratar um cara Faculdade de Filosofia e um curso de Computação do que um formado em Administração, entendeu? Ah... Eu acho que tem outras coisas de, de astronomia, outra coisa que me interessa muito Por quê? O universo, como é que funcionam essas coisas, entendeu? Te viver aqui nem entender como as coisas funcionam Eu sou muito coisa para entender assim, como que funcionam as coisas, entendeu? É. Então são... e aí a gente tem algumas ferramentas dessa onda da coisas que são fantásticas Assim, para mim o Twitter é... é imbatível É a melhor fonte, porque no Twitter você tem ali um stream constante de novidades, informações de pessoas qualificadas. É. E tem
1: uma serenipidite aí, que é um negócio de uma casa Sim. animal. Total, né? total. Parece assim, umas coisas assim, coisa surreais. Assim, A minha fonte
2: hoje isso? é o Twitter. Não adianta. A minha fonte é o Twitter. Eu leio poucos blogs, o Google Reader vai vai tá então. Hoje né? é fácil de ah. deixar ali ah. ah. Não é mais um problema que era antigamente. Você marca no. Marca no all blog, Reader. <risos> <jeito>. <risos> Não, mas é que eu diminui muito o Google Reader. Ah. Ah. Por quê? Porque o Twitter é um. Eu gosto muito daquele, o Clay Shirky é um é, cara que é, eu sim. gosto muito, né? Ah, ele fala, o problema não é information overload. Isso já é um problema para a pro humanidade desde Gutenberg, ele fala. Então, você entrar na biblioteca ia morrer, né? O problema é filter failure, uh -huh. sim, ele fala. é sim. a falta de filtros, até o o Twitter é um puta filtro. Uh -huh. né? Se você selecionar, se você tenta ficar acompanhando milhares de pessoas, tudo que elas falam, eu, pra mim não é um jeito de usar sim, o Twitter. Uh -huh. Mas assim, é uma maneira muito boa de gastar o tempo, né? É. Você ficar lá e vendo, né? Mas, pô, você conhece algumas pessoas que você respeita, que são inteligentes que estão curando? É. Cara, é ali. A fonte tá ali, cara. É impressionante a quantidade de coisa. Todas as minhas leituras atuais foram originadas de alguma é, forma no Twitter. Tá tudo lá.
1: Né?
2: Eu acho, eu acho que é por ali, entendeu? Muito
0: legal, muito
2: legal. E estamos chegando ao fim, né?
0: Agradecer... Agradeço a presença do Daniel, uma lição aí, praticamente um NBA um da prática, né? <risos> e vamos ver o que vem pela frente. E a gente volta daqui a duas semanas com o próximo episódio e obrigado pra todo mundo. Daniel, muito obrigado. Valeu, obrigado, excelente Pá. Até logo, tchau.